0: 圣徒圣言，新生命罪得以赦免。诗篇三十二篇一节，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。诗篇一百零三篇，第二节第三节。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，他赦免你的一切罪孽。就这人把自己交托主这个行动而言，有人说，先前从神的恩典所得到的最重要的福分，就是白白的。永远的，从你们一切罪恶之中得到完全赦免。对于年轻的基督徒来讲，最要紧的是他应该坚信神赦免了他的罪恶。他自始至终都应该对此坚信不疑。因为这个缘故，他必须要专心思想以下的道理：我们的罪恶得到的赦免是完全彻底的赦免。神并不是部分的赦免了人的罪，纵使对人来讲，我们也相信不完全的赦免并不是真正的赦免。神的爱是如此强烈，耶稣的保险，所做赎罪祭又是如此完备，如此大有效力，所以神始终要完全彻底的赦免人的罪。只要用心研读神的话，我们就会完全认识到。我们的罪恶已经被完全涂抹了，神丝毫也不再想起我们的罪。他说：“我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”我们的罪得以赦免，就使我们重新完全得享神的大爱。神不仅不再把罪归咎于我们。而且还要使我们重新得到耶稣的公义，因为正是为他的缘故，我们才会像他一样亲近神。不仅是神的刑罚远离我们，而且我们也完全被爱所充满。主的话说：“我甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。”神赦免人的罪。于是使人得着了神全部的爱。正是因为这个缘故，所以神的赦免还要给人带来救赎的其他一切福气。要靠神赦免人的罪恶这个保障来生活，并且叫圣灵充满了我们内心，使我们一心相信得着之后所要给我们带来的福气。从此，我们就完全相信自己。必定会从神得着一切。要借着圣灵，透过神的话来学习如何正确的认识神，相信他是永远宽免人的神。这就是他的名和他的荣耀。人的罪若是完全被赦免了，他所献上的就会越多。他要把一切都奉献出来，所以。每一天，我们都要心怀喜乐的感谢神。我的心呢，你要称颂耶和华，他赦免了你的一切罪孽。从此，赦免就要成为新生命所依靠的能力。主耶稣曾经描写一个妇人说，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。每天借着活泼的信心，使自己的罪。得以赦免，是一条把我们同耶稣以及为他所做的服饰连接起来的纽带，所以先前的罪都得到赦免，人就由此得到了极大的鼓舞，即刻承认自己心境干犯的一切罪恶，并且忠实的领受神的赦免。但是无论怎样，都要看到这样一个问题。人之所以能够确信神的赦免，并不与他的记忆力或者是理解力有关，而必须是从生命所结的果子。他要求我们必须一生与宽免人的天赋和耶稣相交，从此我们便得到了赦免。仅仅认识到我们曾经得到宽免这还不够，我们在神的爱里面所得到的生命。以及我们借着信心与耶稣的相交，使罪得赦免的事实一再得到更新，并且变得大有效力。这就是我们灵里的喜乐和生命。主啊，你永远宽免了我们的罪，这就是你的恩典奇妙所在。求你天天教导我。叫我在这世上看出你的大爱所具有的荣光。求你使圣灵把宽免的印记盖在我身上，因为它使人得到你的祝福，并且是永远长存、时常更新、活泼大有效力。叫我的生命充满了感恩的歌声，我的心呢？你要称颂耶和华，他赦免你的一切罪孽。阿门。我们一起来思想：一、宽免和称义是一体的。宽免这个词听起来使人把神与天赋联系在一起，称义则使人联想到他作为审判者的裁决。年轻的基督徒。更容易领会“宽免”这个词的含义，但是他还要极力领会“称义”的含义，并且渐渐熟悉圣经对此所做的一切教导。二，对于称义，我们必须要理解，人本来是不义的，他并不能因行为称义，也就是说。无法在天赋的审判台前声称自己是公义的。基督耶稣已经为我们的缘故，把公义赐下来给我们。他的顺服就成了我们的义。我们借着信心领受他，与他合而为一，于是便可以在神的面前得以称义。我们借着信心就可以完全相信这一点，而且一旦得称为义。就可以亲近神，与耶稣合而为一，就是不仅要过称义的生活，而且要真正变得公义，行为正直。三，只要我们相信称义，最完全得到赦免，以及重新完全得到神的爱，我们就会天天充满信心的就近神。圣徒圣言，不祷告的罪，不祷告是何等的羞辱神！这位圣洁荣耀的神邀请我们到他面前来，与他交谈。把我们的需求告诉他，亲自经历与他交通的甜蜜和幸福。他按着自己的形象创造我们，借着他自己的儿子救赎我们。因此，与他交谈，可是我们看出我们最高的荣耀与救赎。然而，我们却没有好好使用这属天的权利。有多少人只肯花五分钟时间来祷告？他们甚至不可慕祷告，也不知道该如何花半小时与神在一起。当然，这并不意味他们绝对不祷告。他们每天祷告，只是他们祷告时毫无喜乐，也不觉得祷告是一种享受。难道我们的心还不肯承认，我们在轻蔑神、羞辱神，竟敢说我们没有时间与他交通？如果我们对这个罪认识清楚，我们就会心中觉得极为羞愧，而向神呼喊说：“我有祸了，神呐、啊！开恩可怜我。”赦免我这可怕不祷告的罪。不祷告的罪，不祷告是导致灵命贫弱的原因。不祷告正好证明了我们的生命，大多时候仍落在肉体的诠释之下。医生借着听筒。能够诊断病人心脏的情况，照样祷告也能证明我们属灵生命的情况。不祷告的罪，说明了基督徒和教牧人员的灵命中已经有了致命的疾病和软弱。许多人抱怨教会软弱无能，总认为教会在成全神的呼召方面，在感化信徒方面。在拯救自己脱离世界的权势方面，以及带领信徒分别为圣归向神方面，都显得无能为力。还有许多人批评教会对世人是否得救漠不关心，成千上万的基督徒在世界上起不了什么大作用。原因何在？原因无他，只因为他们缺乏祷告。他们在教会里热心读经和侍奉，在传道跟个别谈道上也算忠心。他们缺少不住的祷告，而这却正是支取圣灵可靠到应许的时候不可少的一环。我们的属灵生命。所以，缺乏能力，就是因为不祷告的罪在作祟。不祷告的罪，教牧人员不祷告的后果，使教会遭到非常可怕的损失。一个教牧人员的职责，就是造就信徒有祷告的生命。如果一个领导者自己都不明白有关与神交通的秘诀，以及每一天如何靠圣灵为自己与自己的侍奉求神赐下丰盛的恩典，他又怎能带领信徒活出一个祷告的生活呢？教牧人员不可能将信徒的灵命抬高到超过自己灵命的程度。他不可能单凭热心指出他本人既没有经历过，也没有活出来的一条路。可惜，成千上万的基督徒对于祷告以及与神交通的福分，真是一窍不通。有多少牧者虽然知道一些祷告的事，也渴望更多知道，然而。在讲道中却没有坚持信徒去追求这种福分，这个原因是显而易见的。由于传道人自己对祷告能力的秘诀懂得太少，虽然按属灵的本质和神的旨意而言，祷告是必不可缺少的，但是祷告这件事在他的侍奉上。并没有占应有的地位。如果我们能够帮助传道人看见这个正确的亮光，并且帮助他们从这个最终被拯救出来，我们一定会很明显的看到信徒的生命产生很大的改变。不祷告的罪，不祷告就不可能向万民传扬福音。我们从基督那里领受传福音的使命，但是，只要不祷告的罪不被克服、不被赶出，这个使命就难以完成。巴不得一切为天国而付出的心思与劳力，以及一切的盼望。能够鞭策我们去认识这一个不祷告的罪。愿神帮助我们把这种恶根拔出来。愿神借着基督耶稣的宝血和全能拯救我们脱离这个罪。愿神教导每一位传道人来明白，他将可达到何等荣耀的地步。只要他。从这个罪根中被拯救出来，他必然能勇敢、又喜乐、信靠又坚定地与神同行。主将这个不祷告的罪重重压在我们心上，使我们不得安息，只等到借着耶稣的尊名和权能，把这个罪从我们身上挪去。相信，他必为我们成就这件事。不祷告的罪，不祷告的原因，在一次祷告会里，一位弟兄问说：“那么多人不肯祷告，原因到底是什么？”是否由于不幸？他得到的答案是：当然。但是不幸的原因又是什么呢？当门徒问主耶稣：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”主的回答是：“因为你们缺乏信心。”主接着又说。关于这一类的鬼，若不祷告进食，他就不出来。换句话说，若没有一种自我牺牲的生命，像是肯进食；若是没有肯祷告的生命，那么信心是得不到操练的。在一个随从肉体而不随从圣灵生活的生命里。我们可以找到不祷告的根源。如果一个病人可想得到医治，最重要的是要先查出病因，这是恢复健康的第一步。倘若忽视主要病根，而把注意力集中在错误的病因或是次要的问题，得医治是不可能的。同样的。我们最重要的事是,是要得到正面的见解，查出为何我们内室的祷告生活如此死气沉沉。照理，祷告的内室应该是我们蒙福的地方。让我们来探究，而且充分的认清这罪恶之根。圣经教导我们，信徒只可能。有两种生活情况，一种是随从圣灵行事，另一种是随从肉体。这两种权利势不两立，彼此相争。因此，大多数基督徒虽然已经靠圣灵重生，而且已经接受神的生命，却仍旧继续生活在不随从圣灵、只随从肉体的生活形态里。保罗对加拉太人说：“你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？”加拉太信徒的侍奉是属肉体的，是外表的活动。他们不明白，随从肉体去做神的工，肉体不久终会明显的犯罪。所以保罗在信中，不但称一些重大的罪恶，像奸淫、杀人、醉酒等等，是肉体的活动，他也提到在日常生活中一些比较普通的罪恶，像是恼怒、纷争、结党，也是肉体的活动。因此，他劝勉信徒们：你们当顺着圣灵而行，就不放纵。肉体的情欲了。我们若是靠着圣灵得生，就当靠圣灵行事。我们尊敬圣灵，不仅因为他是我们新生命的创始者，也因为他是我们一切形式的领导者。我们若不顺从圣灵而行，就如使徒所说的，是属肉体的。大多数信徒。对于这件事了解的太少，他们没有真正认识到属肉体的本性是极其可恶，也是排拒神的。他们既属于那种性情，所以会不知不觉的顺服它。肉体是不可能改善或成圣的。保罗说：“体贴肉体的，就是与神为仇。”因为不服神的律法也是不能服。我们除了要像基督一样诚心对付肉体，把它钉在石架上，实在没有其他方法。保罗劝说我们的旧人和他同定十字架，所以我们因着信也要钉死他。我们每一天要把肉体当作咒诅之物来对付它。受咒诅的十字架是最适合肉体去的地方。令人痛心的是，竟有那么多基督徒很少想到，或是真诚的谈到有关肉体的顽固性和他无法估计的罪恶。甚愿我们能够明白。神赐恩给我们的计划，他期望看见我们把肉体钉在十字架上，让圣灵在我们内心管理我们的生活。虽然明白或寻求这属灵生命的人是那么少，然而那生命却是神确实已经应许赐下的，而且。必要成就在那些为属灵生命无条件顺服他的人身上。因此，我们可以看出，肉体这个顽固的罪根是不祷告的原因。也许我们的肉体可以祷告的很像样，自以为如此行就是好基督徒的表现，也能叫我们的良心满足。但是，肉体本身不会渴慕，也没有能力祷告，但祷告本身却能使我们进一步追求更深的认识神，因而与神交通而喜乐，并且学会继续不断的依靠他的能力。所以，我们可以如此结论说：我们的肉体必须被弃绝。并且定死，属肉体的基督徒既没有追求神的本性，也没有寻求神的力量。他很满足于形式化或是习惯性的祷告。至于隐秘处祷告的荣耀和福乐，对他而言是一件猜不透的事。除非有一天他的心眼被开启。他才会明白，肉体的本性是远离神的，他是我们最大的敌人，使人不可能有能力来祷告。我们不要在环境中寻找不祷告的原因，而要从神的话中去寻求他的看法。我们不肯祷告，是因为我们对这位圣洁的神隐藏着厌恶的心。当一个基督徒没有完全顺服圣灵的引导，他就会不知不觉的活在肉体权势之下。肉体生命的表现有以下各种形态：第一，情绪急躁，或是突然发怒；第二，缺乏爱心；第三，尽情吃喝，养尊处优。第四，随心所欲谋求自己的主张和尊荣，自视聪明以及有才干，和追求世界的娱乐。虽然有的时候又会为这些事在神面前自觉羞愧，这就是随从肉体生活的缩影。保罗说：“你们仍是属肉体的。”《格林多前书》三章三节，也许这节经文时时困扰你，以致使你在神里面没有完全的平安和喜乐。我们再度思想以下两个问题：我们有没有查出不祷告的原因？我无能为力改变的原因是什么？不错。我是靠圣灵入门，我已经重生，但是我却没有靠圣灵行事，反而让肉体在我身上做主。属肉体的生命是不可能有能力用心灵来祷告的。求神赦免我，这属肉体的生命显然是我可悲可耻不祷告的原因。